0: rankai சணமேவ் பே மாஜராங்கைஷவசேமேவிதம்யு பூஷா விஷவே நோரிஷனோகஸ்பா தேஷா தி
1: அனுபவித்துவருகின்ற அனுபவங்களை உபனிஷத் மூன்று அவஸ்தைகள் என்று பிரித்து ஜீவர்களாகிய நமக்கு விழித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அனுபவிக்கின்ற அவஸ்தையை ஜாகிரத் அவஸ்தை என்றும் கனவு கண்டு இருக்கும் பொழுது நாம் அனுபவிக்கின்ற அந்த அனுபவத்தை சொப்பன அவஸ்தை என்றும் ஆழ்ந்து உறங்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கின்ற அனுபவத்தை சுஷுப்தி அவஸ்தை என்றும் கூறுகின்றது ஜீவர்களாகிய நமக்கு விழிப்பு நிலையில் இருந்து அனுபவிப்பவனுக்கு விஸ்வன் என்ற பெயரும் கனவு காண்கின்ற நமக்கு தைஜசன் என்ற பெயரும் ஆழ்ந்து உறங்குகின்ற நமக்கு பிராஜ்யன் என்ற பெயரும் கொடுக்கப்படுகிறது எப்படி ஜீவனுக்கு இந்த மூன்று அனுபவங்கள் உண்டோ இந்த மூன்றும் மூன்று உடலை மையப்படுத்தி அமைகின்றது ஸ்தூல உடல் வரை நான் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது இந்த ஸ்தூல உலக அனுபவம் ஜாகிரத அவஸ்தை சூக்ம உடல் வரை அபிமானம் வைக்கும் பொழுது சொப்பன அவஸ்தை காரண உடலில் மட்டும் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது சுசுப்தி அவஸ்தை அதுபோல ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவம் இந்த ஸ்தூல உலகத்தை தன்னுடைய உடலாக நினைக்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு விராட் அல்லது வைஸ்வானரன் என்ற ஒரு பெயர் அதே ஈஸ்வரன் சூக்ம உலகத்தை நம்முடைய அனைத்து சூக்ம உடலையும் தன்னுடைய உடலாக பாவிக்கும் பொழுது சூக்மமான பூதங்களை தன்னுடைய உடலாக பாவிக்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு ஹிரண்யகர்பன் என்ற பெயர் காரண உலகத்தை மாயா தத்துவத்தை தன்னுடைய உடலாக பாவிக்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு பெயர் இதில் ஜாகிரஸ் அவஸ்தையை பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது சுசுப்தி அவஸ்தை ஐந்தாவது மந்திரத்தில் இந்த சுசுப்தி அவஸ்தையானது விளக்கப்பட்டு அந்த அவஸ்தையில் இருக்கின்ற ஜீவர்களாகிய நமக்கு ராஜன் என்ற பெயர் கொடுக்க படுகிறது இப்பொழுது ஐந்தாவது மந்திரத்தை பார்த்தால் எத்தன சுப்தோ நஞ்சன காமம் காமயதே ந கஞ்சனஸ்வப்னம் பசியதி தச்சுஷுத்தம் சுஷுப்தான ஏகீபூதக பிரஜானகணேவ ஆனந்தமயக இந்த பிரியன் ஜீவனுடைய மூன்றாவது அம்சம் திருத்தீய பாதக இந்த பிராஜனை பற்றி கூறுவதற்கு முன் மானது என்ன என்ற உறக்கத்திற்கு லட்சணம் கொடுக்கப்படுகிறது எத்திர சுத்தக நாமம் காமயதே ஆழ்ந்து உறங்குதல் என்பது எப்பொழுது எந்த ஒரு ஆசையும் தோன்றுவதில்லையோ ந கஞ்சன காமம் காமயதேனா அவன் இந்த உலகத்தை பார்க்கவில்லை ஆகவே இந்த உலகத்தில் எந்த பொருளையும் ஆசைப்படுவதில்லை இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறதுனா ஒன்றை பற்றிய அறிவு வந்தால்தான் ஆசையே வரும் ஒன்றை பற்றி எந்த அறிவும் இல்லை என்றால் இப்படி அதை பற்றி நம்ம ஆசைப்படுவோம் ஒரு பொருள் மீது நமக்கு ஆசை வந்துள்ளது என்றால் அதை பற்றிய அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் அது கேட்டு அறிதலோ அல்லது பார்த்து அறிதலோ பிரத்யக்ஷப் பிரமாணத்தின் மூலமா ஒரு பொருளை பார்த்த ஆசை வரும் அல்லது யாராவது அந்த பொருளை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணும் பொழுது நமக்கு அந்த பொருளை பற்றி ஆசை வரும் இவனுக்கு இந்த ஐந்து புலன்களும் இல்லை பிறகு மனதும் இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆசைக்கு இடமே இல்லை ஆசை அற்ற நிலை இந்த உலகத்தை பார்த்து எந்த பொருளிலும் எப்பொழுது ஆசை தோன்றவில்லையோ அப்படியென்றால் இந்த உலகத்தை பார்க்கவில்லையோ இந்த உலக அனுபவம் எப்பொழுது இல்லையோ ந கஞ்சன சொப்பனம் பசியதி அதே சமயத்தில் எந்த கனவையும் காணவில்லையோ இவன் எந்த கனவையும் காணவில்லை பொருளிலும் ஆசைப்படவில்லை ஜாக்ரத் உலகத்தையே அவன் விட்டுவிட்டான் தது சுசுப்தம் அதுதான் சுஷுப்தி ஆழ்ந்த உறக்கம் என்ற அவஸ்தை இப்ப ஆழ்ந்த உறக்கம் என்பது இந்த உலகத்தில் எந்த பொருள் மீதும் ஆசைப்படவில்லை அல்லது உலகத்தையே பார்க்கவில்லை அதே சமயத்தில் கனவுலகிலும் அவன் இல்லை அது ஆழ்ந்த உறக்கம் இனி சுஷுக்தஸ்தானக எப்படி ஜாகிரதிதஸ்தானக சொப்பனஸ்தானகங்கிறதுபோல சுஷுக்தஸ்தானக என்றால் சுஷுக்தி என்ற அவஸ்தையில் இருப்பவன் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருப்பவன் ஏகீபூதக அவன் காரண காரணசரீரத்துடன் ஒன்றாகிவிட்டான் அதாவது சூக்ம சரீரங்களெல்லாம் பிளவுபட்டுள்ளது அப்படி இல்லாமல் ஒன்றாக இருப்பவன் என்றால் சுசுப்தியில் ஜாக்ரத்தில் அவனுடைய அறிவானது பிளவுபட்டு இருக்கும் முதல்ல ஒன்றை அறிவான் பிறகு இனியொரு அறிவு இனியொரு அறிவுன்னு வேறுபட்ட அறிவை உடையவன் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அவனுக்கு ஒரே ஒரு அனுபவம் ஒரே ஒரு அறிவு அந்த அறிவு நான் ஆனந்தமாக இருக்கின்றேன் நான் எதையும் அறியவில்லை அவனுக்கு அந்த ஒரு அனுபவம் இந்த அறிவை அறிகிறேன்னு கூட தெரியாது எழுந்ததுக்கு சொல்றான் நான் ஒன்றையும் அறியாமல் இருந்தேன் ஆனந்தமாக இருந்தேன் அந்த ஆனந்தம் அடுத்த வருகின்றது ஆனந்தமயக புக் ஆனந்தமய கோஷத்தில் இவன் லயம் லயமடைந்துள்ளான் என காரண சரீரம் என்பது ஆனந்தமய கோஷம் ஆனந்தத்தை மட்டும் இவன் அனுபவிக்கின்றான் இவன் வந்து அஜானத்தையும் ஆனந்தத்தையும் அனுபவிக்கின்றான் அந்த நேரத்தில் தெரியாது ஆனால் விழித்ததற்கு பிறகு கூறுகின்றான் அதிலிருந்து இந்த இரண்டையும் அவன் அனுபவித்துள்ளான் என்பது தெரிய வருகின்றது இப்ப ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அஜானம் ஆனந்தம் இதுல வந்து சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஜீவன் வந்து சூன்ய அவஸ்தையில் இருக்கின்றான் அவனுடைய மனதில் எந்த எண்ணங்களும் இல்லை எண்ணமற்ற நிலை என்றெல்லாம் தவறான கருத்துக்கள் உள்ளது ஆனால் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் இவனுக்கு எண்ணங்கள் இருக்கின்றது அஜான விற்பி இருக்கின்றது எந்த எண்ணம்னா இந்த எந்த ஒரு அனுபவமும் எண்ணங்கள் இல்லாமல் ஏற்படாது ஒரு அனுபவம் என்றால் அது எண்ணங்கள் மூலமாகத்தான் வந்தாக வேண்டும் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இவனுக்கு இருக்கிற அனுபவம் வந்து நித்ரா விரத்தி என்று சொல்வார்கள் ஒரே ஒரு எண்ணம் மட்டும் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது விழித்ததற்கு பிறகு ரீகலக்ட் பண்ணி சொல்றான் அதை பார்த்து கூறுகின்றான் நான் ஒன்றும் அறியாமல் ஆனந்தமாக இருந்தேன் அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்ற எண்ணம் இப்ப நம்ம கால்ல கொஞ்சம் பேர் இருக்கோம் எல்லாம் நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்கிற வாட்ச்மேன் என்ன சொல்லுவார் இந்த ஹால்ல இப்ப யாருமே இல்லை பார்க்கின்றார் பார்க்கிறார் பிறகு மனிதர்களையும் பார்க்கின்றார் அவர் கண்ணை மூடி கொண்டு அமர்ந்து கொண்டு இங்க ஆட்கள் இருக்கிறார்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இப்ப இங்க யாரும் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் அதை பார்த்து ஒரு எண்ண உருவாகித்தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அப்போ ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நான் எதையும் பார்க்கவில்லை என்று நாம் விழித்ததற்கு பிறகு கூறுகிறோம் என்றால் நாம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஒரு எண்ணத்துடன் இருந்தோம் அந்த எண்ணத்திற்கு பொருள் இல்லை அந்த எண்ணத்திற்கு துன்பம் இல்லை ஆனந்த அனுபவமாக உள்ளது து அதற்கு யோக சாஸ்திரத்தில் நித்ராவி என்று சொல்வார்கள் அதுதான் இங்கு கூறப்படுகிறது ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பவன் ஆனந்தமய கோஷத்தில் இருப்பவன் அவனுடைய அறிவு ஒட்டு மொத்தமாகிவிட்டது அந்த இடத்தில் அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் அறியும் கருவி என்ற வேற்றுமை அற்ற நிலையில் அவன் இருக்கின்றான் பிறகு இந்த சுசுப்தியில் இருக்கிறவனுக்கு இனி ஒரு பெயர் சுசுப்தி அவஸ்தைக்கு என்றால் சாஸ்திரப்படி இப்ப நம்ம விழிச்சிட்ருக்கோம் விழிச்சிட்ருக்கிற நாம் நேரடியாக கனவுக்கு போக முடியாதாம் நாம் உறங்கி சுக்தி அவஸ்தைக்கு சென்றுதான் கனவு அவ வருது சுஸ்தைக்குள் சென்று பிறகு ஜாகஸ்தைக்கு வருகின்றோமாம் இப்படித்தான் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இது அனுபவ ரீதியால் விளக்க முடியாது சாஸ்திரப்படி ஒரு ஜீவன் ிருந்து நேரடியாக கனவுக்கு செல்வதில்லை வழியாக செல்கின்றான் அந்த ஆழ்ந்த உறக்கம் ஒரு செகண்டா இருக்கலாம் அதே போல கனவு நிலையிலிருந்து இவன் கனவுக்கு எந்த வழியா போனா உறக்கத்தின் வழியா கனவுக்கு போனா பிறகு மீண்டும் விழிப்புக்கு வரணும்னா இப்படி வர முடியும் மீண்டும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தின் வழியாகத்தான் வர முடியும் அதனால் இந்த சுசுப்தி அவஸ்தைக்கு என்ன பெயர் என்றால் இந்த சுசுப்தி அவஸ்தை என்பது கேட்வே ஒரு பாதை எதற்கு பாதைனா விழிப்பு கொண்டிருப்பவன் கனவுக்கு செல்லும் ஒரு பாதை கனவு கொண்டிரு கனவு கண்டு கொண்டிருப்பவன் விழிப்பு நிலைக்கு வருவதற்கு இந்த சுசுப்தி ஒரு பாதையாக உள்ளது அதுதான் சேதோ முகக என்றால் இங்க சேத்த என்றால் கனவும் விழிப்பும் என்றால் கனவுக்கு செல்வதற்கும் விழிப்பு நிலைக்கு செல்வதற்கும் வழியாக இருப்பது சுசுப்தி அவஸ்தை பிராஜ்ய திருத்தீய பாதக இத்துடன் மூன்று பாதங்கள் முடிவடைகிறது ஒவ்வொரு பாதத்தில் ஜாகிரத்தில் பார்க்கும் பொழுது விராட் அல்லது வைஸ்வாரண சேர்ந்து பார்த்தோம் சொப்பனத்தில பார்க்கும் பொழுது ஹிரண்ய கர்ப்பனை சேர்த்து பார்த்தோம் சுசுப்தியில இந்த மந்திரம் சுசுப்திய மட்டும் கூறியுள்ளது இனி ஆறாவது சுசுப்தி அவஸ்தைனா என்னன்னு பார்த்தோம் காரணத்தில் அபிமானிக்கின்ற ஜீவன் பார்த்தோம் இனி காரண பிரபஞ்சம் அல்லது மாயையில் அபிமானிக்கின்ற அறிவு சுரூபம் அதாவது ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனுடைய லக்ஷணம் ஆறாவது மந்திரத்தில் வருகிறது இப்ப நம்ம ஆறாவது மந்திரத்தை பார்க்கின்றோம் லட்சணம் எப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் மாயையோடு தன்னை அபிமானித்த அந்தர்யாமி என்று அழைக்கின்ற ஈஸ்வரனுடைய லக்ஷணம் ஆறாவது மந்திரம் ஏச சர்வேஸ்வரக ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இறைவன் ஈஸ்வரன் சொன்னா ஜெகத்காரணம் அந்த ஜகத்காரணமா இருக்கிற ஈஸ்வரன் என்பவர் ஸ்தூல சூக்ம காரண ஜகத்துக்கு காரணம் போது காமன் வேர்டு பொதுவான சொல்ல ஈஸ்வரன் சொல்லிடுறோம் உலகத்தை மட்டும் பார்த்து அதுக்கு காரணம்னு சொல்லும் போது விராட் அல்லது வைஸ்வானரன் சூக்ம உலகத்தை மட்டும் பார்த்து காரணம்னு பார்த்தா கிரண்ய கர்ப்பன் பிறகு காரண உலகத்தை மட்டும் பார்க்கும் பொழுது அந்தர்யாமி அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அந்தர் பிரபவ அப்யோனிகி பிறப்புக்கும் சிருஷ்டிக்கும் லயத்துக்கும் காரணமாக இருப்பவர் இங்கு யோனி என்றால் உபாதான காரணமாக இருப்பவர் ஏசக சர்வேஸ்வரக சர்வஜக சர்வஜகன்னு அனைத்தையும் அறிபவர் சர்வேஸ்வரன்னா அனைத்தினுடைய இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு நுணுக்கத்தையும் அறிபவர் இப்ப நம்ம வந்து கண்ண திறந்து நான் பார்க்கிறமா அனைவரையும் பார்க்கின்றேன் பிறகு நான் ஒருத்தரை பார்க்கும் பொழுது என்ன லூஸ் பண்ற மற்றவர்களை லூஸ் பண்ற இப்படி பார்க்கும் பொழுது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பார்க்கிறேன் திடீர்னு ஒருவரை மட்டும் நான் பார்த்தா அப்ப எனக்கு என்ன ஆகுது மற்றவர்கள் எல்லாம் என் பார்வையிலிருந்து விலகிக்கொள்கிறார்கள் ஆனா ஈஸ்வரன் எல்லார்த்தையும் சேர்ந்தாப்பிள்ளையும் பார்த்துட்டு இருக்கார் எல்லாத்தையும் குறிப்பிட்டும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல வீட்டுல என்ன கண்டுக்கிறது இல்ல மற்றவங்களத்தான் பாக்குறாங்க ஈஸ்வரன் அப்படி அல்ல எல்லாரையும் சர்வேஸ்வரக சர்வஜகன்னா குறிப்பாகவும் பொதுவாகவும் அனைத்தையும் அறிகின்ற தன்மையுடைய இறைவன் உபாதான காரணம் இந்த உபாதான காரணத்தை பற்றியெல்லாம் நாம் ஏழாவது அத்தியாயம் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் கீதையில் பத்து பதினொன்று இதிலையெல்லாம் பல கோணத்தில் பார்த்துள்ளோம் இந்த ஆறாவது மந்திரத்துடன் மூன்று பாத விசாரம் நிறைவு பெறுகிறது இனி நம்ம ஏழாவது மந்திரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இந்த ஏழாவது மந்திரம்தான் நான்காவது பாதம் ஜீனுடைய நான்காவது பாதமான துரிய தத்துவத்தை விளக்குகின்ற மந்திரம் இந்த உபனிஷத்திலேயே மிக முக்கியமான மந்திரம் இந்த ஏழாவது மந்திரம் இந்த உபனிஷத்து மட்டுமல்ல உபனிஷத்துக்களிலேயே முக்கியமான மந்திரம் அல்லது வேதாந்தத்திலேயே இந்த நோட்டபிள் வர்ஸ் மந்திரம் சொல்லுவார்கள் அது நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு மந்திரம் இந்த ஏழாவது மந்திரம் அதைத்தான் நம்ம சற்று விளக்கமாக பார்க்கப் போகின்றோம் இப்ப இதுவரை மூன்று பாதங்கள் நான் நான்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ளேன் என்ன வந்து உபனிஷத் வந்து நாலு கூறுகளாக பிரித்தது இப்ப யாரையோ பற்றி எதையோ பேசவில்லை உபனிஷத் என்னை பற்றி நம்மை பற்றி பேசுகிறது என்ன நாலு துண்டு போட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் அதுல என்னுடைய மூணு துண்டுகள் என்னுடைய மூணு கூறுகள் என்ன விழித்திருக்கின்ற நான் கனவு காணுகின்ற உறங்குகின்ற நான் பிறகு யார் இந்த நாளாவது ஆகிய நான் இந்த போர்த் ஃபேக்டர் என்ன சமஸ்கிருதத்தில் நான்காவது அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு அல்லது துரியம் என்ற சொல் துரியம்னா நான்காவது என்பது பொருள் இப்ப இந்த நான்காவது தத்துவம் தான் இந்த ஏழாவது மந்திரத்தில் விளக்கப்படுகிறது இதுவரை பார்த்த இந்த மூன்று பாதங்கள் நான் நமக்கு தெரிந்த விஷயம் நமக்கு தெரியாத விஷயம் அல்ல நீ விழிச்சிருக்கிற கனவு கான்ற தூங்கற இவ்வளவுதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இதுல வந்து உபனிஷ புதிய அறிவை நமக்கு இதுவரை கொடுக்கவில்லை இல்லையே எனக்கு புதுசு புதுசு தான் என்னமோ தெரிஞ்சுதே அப்படின்னு சொன்னா இந்த மூணு வார்த்தைகள் இதெல்லாம் புதிய வார்த்தைகள் தான் தெரிஞ்சிருக்கிறேனே தவிர புதிய அறிவை நாம் அடையவில்லை விஷயத்துல புதிய அறிவு அடைஞ்சிருக்கலாம் விசாரத்துல நமக்கு இதுவரை புதிய அறிவை அடையவில்லை சில புதிய வார்த்தைகளை தெரிஞ்சிருக்கிறோம் விஸ்வன் தைஜசன் பிராஜ்யன் புதிய மூன்று வார்த்தைகள் ஆனா இந்த மூன்று பாதங்களும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த அனுபவத்தை உபனிஷத் ஒரு புதிய அறிவை கொடுப்பதற்காக இதுவரை அனுபவாதம் செய்தது அனுவாதம்னா நமக்கு தெரிஞ்சதையே உபனிஷத் கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்துச்சு இனிமேல் உபனிஷத் நமக்கு கொடுக்கின்ற அறிவு இருக்கே அதுதான் புதிய அறிவு அதனால முதல் மூன்று பாதங்களை அணுவாத வாக்கியம் என்றும் பாதமாகியடுக்கின்ற அறிவை கொடுக்கின்ற ஒரு வாக்கியம் இனி நம்ம வந்து யார் இந்த நான்காவதாகிய நான் இந்த போர்த்து இருக்கிற நான் யார் அதுதான் இந்த ஒரு மந்திரத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தத்துவம் ஆகிய நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வந்து இந்த நான்காவதான துரியன் யார் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குவோம் நினைச்சிட கூடாதுன்னு பார்த்துட்டு பிறகு யார் இந்த துரியன் அந்த துரிய தத்துவத்தை உபனிஷத் எப்படி விளக்குகிறது எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படிங்கறதுக்கு வருவோம் அப்ப நம்ம இப்ப எந்த விசாரத்துக்கு வந்தோம் ஏழாவது மந்திரத்துக்கு வந்துள்ள அது ஒரு பெரிய மந்திரம் அதை நம்ம நேரடியாவே படிச்சு பொருள் பார்ப்போம் அந்த மந்திரத்தில் துரிய தத்துவமாகிய ஜீவன் நான் விளக்கப்பட உள்ளது இதுல முதல் பார்க்கிறது யார் துரியன் அல்ல அதுல சில கருத்து பார்ப்போம் இதெல்லாம் நம்மை அறியாமல் நாம் நினைக்கின்ற தவறு நம்ம நினைச்சிட்டா பரவாயில்ல சில சாஸ்திர பண்டிதர்களே செய்கின்ற தவறு சாஸ்திரமெல்லாம் விசாரம் பண்ணி இப்படி சில தவறான ஒரு முடிவையும் எடுத்துள்ளார்கள் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு தூரம் தான் அவங்களால சிந்திக்க முடிஞ்சது ஒரு லெவல் வரைக்கும் சிந்திக்கிறது தப்பு கிடையாது அது ஒரு படிதான் இப்ப அன்னமயம் நான்னு நினைக்கிறோம் அது தப்பு இல்லை பிறகு விசாரம் பண்ணி பிராணமயம்னு நினைச்சிடுறோம் அது சரியா தப்பான்னா அன்னமயம்னு நினைச்சதை விட பிராணமயம் நினைக்கிறது சரிதான் அதே சமயத்தில் மனோமயமாக நானும் இருக்கிறேனே ஆகவே அது தவறுதான் இப்ப தவறுன்னு நெகட்டிவா சொல்றதை விட அதாவது பொய்யிலிருந்து பொய்யுக்கு போறான்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு கோஷமாக கடந்து வரும்போது இவன் ஒரு பொய்யிலிருந்து இனி ஒரு பொய்யுக்கு போறான்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு உண்மையிலிருந்து அதைவிட மேலான உண்மைக்கு போறான்னு சொல்லலாம் இப்ப நம்ம என்னைக்குமே பாசிட்டிவா பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு பொய்யிலிருந்து இனி ஒரு சொல்றதை விட ஒரு உண்மையிலிருந்து அதை மேலான உண்மைக்கு செல்கின்றான் அப்படி பார்க்கலாம் அதுபோல இந்த தவறான கருத்துக்கள் எல்லாம் ஒரு சாதனை லெவல்ல சில பேர் சிந்திச்சு இதுதான் முடிவு செய்யும் பொழுது தவறாகிறது முடிவு செய்யாம சிந்தித்து கொண்டிருந்தால் இது ஒரு பயணம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் முடிவு செய்து ஒரு தத்துவமாக உருவாகி விட்டால் அங்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டால் அது தவறு இப்ப அந்த கோணத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப முதல் கருத்து யார் துரியன் அல்ல உபனிஷத்தை இந்த மந்திரத்திலேயே சொல்ல போகுது இருந்தாலும் நம்ம வந்து இங்கே ஒரு ஒரு கிரவுண்டு போடுறதுக்காக அதாவது வந்து ஒரு அஸ்திவாரத்துக்காக இங்கே பார்க்கிறோம் முதல் கருத்து துரியன் என்கின்ற நான் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அல்ல துரியன் நாட் அன் ஆப்ஜெக்ட் அ விஷய ஒரு விஷயம் அல்ல இப்போ துரியன் என்கின்ற நான் இப்போ ஜாகிரதா நான் இருக்கேன் விஸ்வன நான் இருக்கேன் தைஜசன நான் இருக்கேன் துரியனாக இருக்கின்ற நான் அனுபவிக்கப்படும் பொருளாக இல்லை இது ஈஸியாத்தான இருக்கு என்ன கஷ்டம் நான் என்னைக்கு அனுபவிக்கப்படும் பொருள்னு நான் நினைச்சேன்னு தோணுது நான் சாப்பிட்ற இட்லிய நான்னு நினைச்சதே இல்லையே நான் அனுபவிக்கப்படுகின்ற ஏதாவது பொருளை நான் என்னைக்கு நினைச்சேன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சொல்றதுக்கு அப்படின்னு தோன்றும் ஆனால் இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிற பொருளை ஈஸியா சொல்லிடலாம் நான் சாப்பிடற இட்லி தோசை நான் அல்ல அப்படின்னு ஆனால் இந்த சாப்பிட்ற வாய் உடம்பு இருக்கே அதை நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா இந்த உடலே அனுபவிக்கப்படும் பொருள் தானே இல்ல உடல் அனுபவிக்குது இட்லி அனுபவிக்கப்படும் பொருள்னு சொல்றோம் ஆனால் இனியொரு கோணத்துல இந்த உடலே அனுபவிக்கப்படும் பொருளாக இருக்கின்றதே மற்றவர்களுக்கு இந்த உடல் விஷயமாகத்தானே உள்ளது அப்ப இந்த உடல் ஆபெக்ட் விஷயம் பிறகு நம்ம மனசையே நம்ம பார்க்கிறோம் சில பேர் மனசு எப்படி இருக்குன்னு கேட்கிறார்கள் உடனே நம்ம டென்ஷன் எங்க போகுது இப்ப என்னுடைய மைண்ட் என்ன ஸ்டேட்ல இருக்குன்னு பாக்கிறோம் அப்ப நானே மனதிலிருந்து சற்று விலகி கொஞ்சம் அறிவு பூர்வமா நின்று என்னுடைய மனதினுடைய உணர்வுகளை பார்க்கிறேன் அப்ப இந்த இடத்துல நான் யார் ஆகின்றேன் நான் அனுபவிப்பவன் என்னுடைய மனசிற்கே அது அனுபவிக்கப்படுவது இவ்விதம் இந்த மூன்று உடல்களுமே அனுபவிக்கப்படுவதனால் விஷயமாகின்றது இப்ப முதல் கருத்து துரியன் என்ற ஒரு தத்துவமாகிய நான் அனுபவிக்கப்படும் பொருள்களுக்குள் ஒரு பொருளாக இல்லை இதை நம்ம மனசுல பதிய வச்சுக்குவோம் பிறகு சிந்திச்சு சிந்திச்சு இதனுடைய ஆழ்ந்த கருத்தை உணரலாம் இப்ப முதல் கருத்து வந்து துரியன் சொல்வதற்கு காரணம் எங்கேயோன்னு பாத்திரக்கூடாது துரியன்னு சொன்ன ஏதோ ஒரு தத்துவத்தை விசாரம் பண்றோம்ங்கிற பரோட்சத்துவ புத்தி வரக்கூடாது துரியன்னு சொன்ன நான் துரியன் ஆகிய நான் யார் அல்ல என்றால் எதையாவது நான் அனுபவித்து தன்னா அந்த அனுபவிக்கப்படும் பொருள் நான் அல்ல இனி இரண்டாவது ஜாகிரத அவஸ்தையில அனுபவிப்பவனாக நான் இருக்கின்றேன் எதை ஸ்தூல உலகத்தை கனவில் சூக்மமான உலகத்தை நான் அனுபவிப்பவனாக இருக்கின்றேன் அப்ப நான் யார்னா சூக்ஷமமான உலகத்தை அனுபவிப்பவன் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அறியாமையையும் ஆனந்தத்தையும் அனுபவிப்பவனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்ப நான் இந்த மூன்று அவஸ்தையில எப்படி இருக்கிறேன் அனுபவிப்பவனாக இருக்கின்றேன் துரியன் என்ற ஒரு தத்துவமாகிய நான் அனுபவிப்பவனும் அல்ல முதல் பார்த்த கருத்து துரியனாகியனான் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அல்ல இரண்டாவது பார்த்த கருத்து துரியனாகிய நான் அனுபவிப்பவனும் அல்ல இதனுடைய விளக்கத்தை நம்ம அந்த மந்திரத்துக்குள்ள போய் பார்ப்போம் இல்ல அல்லது விரைவில் பார்க்க போறோம் இப்ப ஜஸ்ட் நான் யார் நான் எதெல்லாம் அல்லன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் எதாவது இருந்தா அது நான் அல்ல அப்ப நான் அனுபவிக்கிறவன் தானே அப்படி கேட்டா அனுபவிப்பவனும் நான் அல்ல இந்த இடத்துலதான் நமக்கு ஒரு குழப்பமே ஆகுது பிறகு நான் என்ன சூன்யமா அனுபவிக்கிறப்படும் பொருளும் நான் அல்ல அனுபவிக்கிறவனும் நான் அல்ல அப்படின்னா நான் யார் அதுக்காகத்தான் உபனிஷத் நமக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்கணும் பிறகு அடுத்தது வந்து அனுபவிப்பவன் அல்ல இப்படின்னு சொன்ன உடனே சில யோக சாஸ்திரத்துல சில தத்துவங்களாக கூறப்படுகின்ற அறியாமை அல்லது தவறான கருத்து ஜாகிர சுஷுப்திங்கிற மூன்று அவஸ்தைக்கு அப்பாற்பட்டு சமாதி என்ற ஒரு அவஸ்தைக்கு சென்று அந்த அவஸ்தையில அந்த சமாதியை அனுபவிப்பவன்தான் துரியன் என்ற ஒரு கருத்து ஒரு தத்துவம் உள்ளது சாஸ்திரம் அதையும் நிராகரிக்கின்றது சமாதி என்ற ஒரு அவஸ்தை ஏற்பட்டு சமாதி என்ற ஒரு அவஸ்தையை ஒருவன் அனுபவித்தால் அந்த அவஸ்தையை அனுபவிப்பவனும் துரியன் அல்ல அப்போ மூன்று அவஸ்தையை அனுபவிக்கிறவன் மட்டுமல்ல நம்ம வேற ஏதாவது கண்டுபிடிச்சு சயின்ஸ்ல வந்து இல்ல இன்னொரு ரெண்டு மூணு அவஸ்தை இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே இப்ப ஸ்பேஸ்ல எப்படி புதிய புதிய கிரகங்களை கண்டுபிடிக்கிறது போல இன்னும் ஆராய்ச்சி பண்ணி இல்ல மூணு அவஸ்தை இல்ல ஒரு மனுஷனுக்கு எட்டு அவஸ்தை இருக்குன்னு முடிவு செய்கிறார்கள் நீ ஆயிரம் அவஸ்தை முடிவு பண்ணாலும் அதை அனுபவித்தால் அனுபவிப்பவனும் துரியன் அல்ல அப்போ முதல் கருத்து துரிய தத்துவம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அல்லும் இனி அடுத்தது இந்த துரிய அனுபவிப்பவனும் அல்ல அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அல்ல சரி எங்குதான் அவன் இருக்கிறா சில தவறாக கூறுகிறார்கள் இந்த துரியங்கிற தத்துவம் சமாதி அவஸ்தையில் இருக்கின்ற தத்துவம்ன சுத்தில எல்லாம் அது சமாதி அவஸ்தில தான் அதை போய் நம்ம பார்த்து கண்டுபிடிச்சு எடுத்துட்டு வர முடியும் அதுவும் அல்ல சமாதி அவஸ்தையில் இருக்கின்ற வஸ்துவும் அல்ல சமாதி அவஸ்தையை அனுபவிப்பவனும் அல்ல பிறகு நான்காவதுன்னு சொல்கிறீர்களே இந்த நான்காவதுன்னா என்ன உபனிஷத் கூறுகின்றது இது நான்காவதும் அல்ல துரி என்கிற வார்த்தக்கு நான்காவது அர்த்தம் அப்ப நான்காவது ஆன தத்துவமா இந்த மூன்றுக்கு அப்பாற்பட்ட போர்த்து தத்துவமான அதுவும் அல்ல பிறகு என்னன்னா நான்காவதை போல சதுர்த்தம் இவ நான்காவதை போல அல்ல இனி நம்ம இந்த நான்காவதுன்னு சொல்லி இது நான்காவதா நான்காவது அல்லவா இதுதான் கேள்வி இப்ப இவ்வளவு நேரம் துரியன் துரியன்னு சொல்லி கடைசியில் என்ன செஞ்சிட்டோம் நான்காவதும் அல்ல நான்காவத போல இப்ப இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி இந்த எது துரியன் அல்லங்குற டாபிக முடிச்சிட்டோம் இனி நேரடியா அந்த துரிய என்கிற வார்த்தைக்கு வருகின்றோம் அப்படி வந்த உடனே ஒரு பெரிய கான்ட்ரடிக்ஷன் அல்லது பாரடாக்ஸ்ன்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் ஒரு எதிர்மறையான கருத்து உபனிஷத் நமக்கு கூறுகிறது அதாவது வந்து ஒரு கருத்தை சொன்னால் நம்ம புத்தி புரிஞ்சுக்கும் ஆப்போசிட்டாக ஒரு கருத்தை சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கும் ரெண்டையும் சேர்த்து சொன்னால் புத்தினால் புரிஞ்சுக்க முடியாது இப்போ வந்து பேய் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்குறோம் ஒருத்தன் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஓகே சந்தோஷம் புரிஞ்சாச்சு ஒருத்தன் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் சந்தோஷம் புரிஞ்சாச்சு இருக்கு ஆனால் இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன ஆகிறதுனா இது புரிஞ்சுக்கிறதா புரிஞ்சுக்காததா அதே போல நான்காவதுன்னு சொல்லிட்டா புரிஞ்சிருக்கு ஏதோ நாலாவது தத்துவம் இல்லை நாலு அல்ல அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே நாலாவது அல்ல நாலாவதை போலன்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ அதை தான் புரிஞ்சிக்க இப்போ முயற்சி பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி கடினமான சூழ்நிலையில் சாஸ்திரம் வந்து சில திருஷ்டாந்தங்கள் உதாகரணம் மூலமாக புரிய வைக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு உதாகரணத்துக்கு போகிறோம் இந்த கருத்தை புரிஞ்சுட்டா மந்திரம் ஈஸியாக ஓடிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னவென்றால் ஒரு ஆபரணம் நகை அப்படின்னு ஒரு சொல் பிறகு வந்து வளையல் அப்படின்னு ஒரு சொல் மோதிரம் அப்படின்னு ஒரு சொல் இப்போ இந்த மூன்று சொற்களை எடுத்துக்கொள்வோம் நகை வளையல் மோதிரம் இப்ப நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நான்காவதாக ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அந்த நான்காவதான தத்துவம் வந்து தங்கம் அப்படின்னு ஒரு நான்காவது தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தியாச்சு தங்கம்ங்கிறது போர்த்து நான்காவது தத்துவம் இப்ப நம்முடைய கேள்வி என்னவென்றால் இந்த நகையும் தங்கமும் ஒன்றா வேறம்டிஷன் பண்ணிரலாமா பண்ண முடியாதா என்ன சொன்னாலும் தங்கம் தங்கம் தான் நகை அல்லது வளையல் தான் தங்கம் வளையல் தான் வளையல் தான் தங்கம் தங்கம் தான் வளையல் சொல்லிவிட்டால் அது என்ன ப்ராப்ளம்னா நான் வளையலை உடைச்சி ஸ்ட்ரெயிட் ஆக்கிடுறேன்னு வச்சுக்கோம் ஒரு கம்பி ஆக்கி விட்டேன் அப்போ வளையல் காணமே தங்கம் இருக்கு அப்ப வளையல் தான் தங்கம்னு சொல்லிட முடியாது அப்படி என்றால் சரி வளையலை வச்சுக்கோங்க நான் தங்கத்தை எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்ன ஏது அங்கு வளையல் இப்போ நகை மோதிரம் வளையல் என்று சொல்லி தங்கம்னு ஒன் அறிமுகப்படுத்தி தங்கத்துக்கும் இந்த மூன்றுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படி கேட்டா இந்த மூன்று ஒன்றா வேறா நம்ம அனுபவத்தில் என்ன சொல்லுவோம் ஒன்றுதான் அதே சமயத்தில் வேறு தான் இதுதான் மூன்றும் தங்கமும் ஒரு கோணத்துல ஒன்றுதான் இனி ஒரு கோணத்துல வேறுதா எதன் அடிப்படையில் ஒன்று எதன் அடிப்படையில் வேறு நகை வளையல் மோதிரம் இந்த மூன்றில் எது ஆதாரமோ அதன் அடிப்படையில் அதிர்ஷ்டான திருஷ்டியா இந்த மூன்றும் தங்கமும் சமப்படுத்தலாம் பிறகு நகையினுடைய பயன்பாடு அதற்கான பெயர் அதனுடைய வடிவம் நாமரூபம் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் தங்கம் வேறு நகை வேறுதா தங்கம் வேறு வளையல் வேறுதா தங்கம் வேறு பிறகு வந்து மோதிரம் வேறுதான் இப்போ இது இந்த உதாரணத்துல மைண்டில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த உதாரணத்தையே கொஞ்சம் யோசிக்கணும் சிந்திச்சோம்னா தான் இதில் இருக்கிற அந்த ஒரு கருத்து நமக்கு புரியும் அந்த முரண்பாடும் புரியணும் முரண்பாடு இல்லாத தத்துவமும் நமக்கு புரியணும் இதற்குள் இருக்கிற அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் ஒற்றுமையும் தங்கமும் முழுமையாக ஒன்றா இல்லையா முழுமையாக அல்ல அதே சமயத்தில் அதை நம்ம சொல்லவே முடியாது அது ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியாது வேறுனு சொல்ல முடியாது பிறகு என்னன்னா மனசுக்குள்ள புரிந்து கொள்ள முடியும் வாயிலையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது உண்மையிலேயே ஆபரணங்களுக்கும் தங்கத்துக்கும் உள்ள உறவை வாயிலையெல்லாம் சொல்ல முடியாது எனக்கு புரியுது அவ்வளவுதான் சும்மா இந்த இடத்துல பேச வேண்டாம் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் அதே போலதான் விஸ்வன் தைஜன் பிராக்யன் இந்த மூன்றும் துரியத்துடன் ஒன்றானவனா வேரா இங்க துரியங்கிறத தங்கம்னு எடுத்துக்கிறோம் நகை வளையல் மோதிரம் இந்த மூன்றையும் இப்ப நம்முடைய கேள்வி விஸ்வனும் துரியனும் ஒன்றா வேரா என்ன சொல்லுவோம் வளையலும் தங்கமும் ஒன்றா ஒன்று அதே சமயத்தில் வேறு அது எப்படி ஒன்று அதே சமயத்தில் வேறா இருக்க முடியும் இருக்கே வளையலும் தங்கமும் ஒன்றாகவும் இருக்கிறது வேறாகவும் இருக்கிறது ஏன் வேறுனு சொல்றோம் உடச்சிட்டோ அப்படின்னா தங்கம் இருக்கு வளையல காணம் வேறு அதே சமயத்துல தங்கம்ங்கிறது ஒன்னு இல்லாம வளையல் ஒன்றுதான் அதுபோல இப்ப இந்த உதாரணத்தை நம்ம மனசுல பதிய வச்சுட்டு பிறகு சிந்திப்போம் இனி நம்ம விஷயத்திற்கு வருவோம் என்ற ஒரு தத்துவமும் விஸ்வன் என்ற தத்துவமும் ஒன்றா வேறா என்றால் விஸ்வன்கிறது யார் நான் எப்படிப்பட்ட நான் ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரத்துடன் அபிமானம் வைத்த நான் அந்த அபிமானத்தின் விளைவாக ஸ்தூல உலகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நான் விஸ்வன் பிறகு யார் துரியன் கேவலம் அது மட்டும் ஜஸ்ட் தட் எலோன் இப்ப வெறும் தங்கம் மட்டும்தான் ஆதாரம் அப்போ துரியம் என்ற ஒரு தத்துவத்திடம் ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரத்தை சேர்க்கும் பொழுது ஒருவன் வருகின்றான் யார்னா விஸ்வன் என்ற ஒருவனிடத்தில் அதாவது இப்பொழுது விழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நம்மிடத்தில் உடலும் சேர்ந்து பார்த்தால் அவன் விஸ்வன் யார் தைஜசன் அந்த துரியனிடத்தில் துரிய என்கிறவன் தைஜசனுக்குள்ள இருக்கிறான் ஸ்தூலீரத்தை மைனஸ் பண்ணிட்டு காரணரீரம் சூக்மசரீரத்தை மட்டும் சேர்ந்து பார்க்கும் பொழுது யார் இருக்கா அவன் தான் தைஜசன் அப்ப தைஜசன் என்பவன் பிளஸ் காரண சூக்மசரீரம் இனி யார் பிராக்யன் துரியன் பிளஸ் வெறும் காரணசரீரம் இவன் பிராக்யன் எப்படி நகை என்பது தங்கம் கூட்டல் ஒரு விதமான நாம பெயர் ஒரு ரூபம் வளையல் என்பது தங்கம் கூட்டல் ஒரு வடிவம் ஒரு விதமான பயன்பாடு மோதிரம் அதுபோல துரியன் என்ற தத்துவம் விஸ்வ தைஜச பிராஜ்யன் இந்த மூன்று தத்துவத்திற்குள்ளும் மாறாமல் இருக்கின்றான் பிறகு இந்த துரியனுக்கு வந்து புதிய புதிய பெயர் எப்படி கிடைக்கிறதுக்கு விஸ்வன்னு ஏன் பெயர் வருது மூன்றுமும் சேர்ந்து ஒரு அவஸ்தை வரும் பொழுது இரண்டு ஷரீரம் சேர்ந்து ஒரு அவஸ்தை வரும் பொழுது வேறொரு பெயர் ஒரு ஷரீரம் ஒரு அவஸ்தை வரும் பொழுது வேறொரு பெயர் இப்ப யார் துரியன் துரியம் என்பது போல தங்கம் இந்த மூன்று ஆபரணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நான்காவதை போல அது அப்பாற்பட்டதும் அல்ல அப்பாற்படாததுமல்ல அதுபோல துரியன் என்ற தத்துவம் விஸ்வந்தா தைஜசந்தா பிராஜ்யந்தா ஆனால் இந்த மூணும்தான் ஆனாலும் இந்த மூன்று இருக்கிற உடலை நீக்குனா துரிய இந்த மூன்றுல எதையோ ஆட் பண்ணியிருக்கிறமே மூன்று உடல் இரண்டு உடல் ஒரு உடல் அந்த உடலுக்கு தகுந்த அனுபவங்கள் உலகங்கள் இந்த உடலை நீக்கினாவே உலகமும் போயிடும் அந்த உடலை நீக்கி அனுபவத்தையும் நீக்கி ஏன்னா உடல் போனா அந்த அனுபவம் போயிடும் ஸ்தூல உடலை நீக்கிட்டம்னா ஸ்தூல உலக அனுபவம் போயாச்சு சூக்ம உடலை நீக்கிட்டம் அனுபவமும் போயாச்சு காரண உடலை நீக்கிவிட்டால் காரண அனுபவமும் போயாச்சு அனுபவமும் மூன்று உடலையும் நீக்கிவிட்டால் வெறும் துரியன் எந்த அனுபவமும் அற்றதாக எந்த உடலும் அற்றதாக இருக்கின்றானே அந்த துரியன்தான் உண்மையான ஜீவன் இந்த அறிவை அல்ல அல்லது ஜீவனுடைய உண்மை தன்மை என்ற வந்து ஜாகர சொன சுஷுப்திய போல இவள் துரியன்கிற ஒரு தத்துவத்துக்கு துரியனாகிய எனக்கு இனி ஒரு உடல் இருக்கு இனியொரு அனுபவம் இருக்குன்னு சொல்லாம இந்த மூன்றையும் வரிசையா சொல்லி இந்த துரி என்கிறது மூன்றுக்குள்ளையும் இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் மூன்றில் உள்ள உபாதிகள் உடல் அற்றதாகவும் உள்ளது இதை எப்படி புரிய வைக்க முடியும் நமக்கு அதனால உபனிஷத்து வந்து நம்மை பார்த்து நம்மை பார்த்துன்னா விஸ்வனாக இருக்கின்ற என்னை பார்த்து இப்ப இந்த உபநிஷத்து நமக்கு ஒரு உபதேசத்தை பண்ணனும்னா நாம எந்த அவஸ்தையில இருந்தா உபனிஷத்தினுடைய உபதேசத்தை கேட்க முடியும் இப்ப இந்த கிளாஸ்ல நாம எந்த அவஸ்தையில இருந்தா இந்த கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருப்போம் சுசுப்தி அவஸ்தையில் இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே ஏதாவது ஒண்ணு வருமா அல்லது சொப்பனத்தில் இருக்கிறோம்னு வச்சுக்குவேமே ரெண்டு சொப்பனம் தூங்கி கனவு காண்றது அல்லது கண்ணை மூடிட்டு வேற எதையாவது நினைச்சிட்டு இருக்கிறது இருந்தா நமக்கு வந்து அறிவை அடைய பிரமாணங்கள் கிடையாது அப்ப நம்ம எந்த அவஸ்தையில இருந்தாக அவஸ்தையில இருந்தாகணும் அதனாலதான் சில பேர் வந்து ஞானத்தை சமாதி அவஸ்தையில அடைய முடியுங்கிற தவறான கருத்து முண்டு ஞானத்தை சமாதி அவஸ்தையில அடைய முடியாது ஏன்னா ஞானத்தை அடையணும் அப்படின்னா அந்த ஞானத்தை அடையக்கூடிய அவஸ்தை வந்து ஜாகிரத் அவஸ்தை இப்ப சமாதி அவஸ்தையில ஞானத்தை அடைய முடியும் என்று என்பது உண்மையானால் உபனிஷத் இப்ப என்ன பண்ணிருக்கு தெரியுமோ நான் மூனையும் முடிச்சுட்டேன் இனிமேல் பேசுறதுக்கு ஒண்ணு இல்லை நீங்க எல்லாம் பேசாம சமாதி அபியாசம் பண்ணுங்கன்ட்டு போயிருக்கும் நம்ம என் சமாதி அபியாசம் பண்ண சொல்லிட்டு அதுக்கு மேல உபனிஷத் எதுவும் பேசி உபநிஷத்தில் அதுக்கு மேலே எந்த உபதேசமும் இருந்திருக்காது ஏன்னா சொல்ல வேண்டியத சொல்லையாச்சு இனி பண்ண வேண்டியதை நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடும் இதெல்லாம் யோகாசனத்துக்கு ரைட் ஒரு யோகா டீச்சர் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் சொல்ல வேண்டிய ஆசனத்தை சொல்லி கொடுத்தாச்சு இனி ஆரோக்கியம் வரணும்னா பேசாமல் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கன்ட்டு அவர் போயிடுவார் இப்போ யோகா கிளாஸுக்கு போய் எல்லா கிளாஸ்லேயும் அவரே பேசிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்குவோமே அது என்ன யோகா கிளாஸ் அவருக்கு வந்தார் நம்மை உட்கார வச்சார் பேசிட்டு இருக்கார் எந்த ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகாது அவர் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கிளாஸ் மாதிரி எடுத்துட்டு ஒரு மாற்றம் நடக்கும் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் துரியத்தை புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னவென்றால் அங்கு செய்து அடையும் பலன் அல்ல கேட்டு அடையும் பலன் என்ன கேட்கணும் அப்ப கேட்டு அடையும் பலன்னா கேட்கறது யாருன்னா ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருக்கிற விஸ்வன்தான் கேட்க முடியும் அதனால அடுத்த மந்திரம் வந்து அந்த விஸ்வனை பார்த்து விழித்து கொண்டிருக்கின்ற ஜீவனாகிய நம்மை பார்த்து ஏற்கனவே உபனிஷ சொல்லியாச்சு இந்த விஸ்வனாகிய உனக்கு சில தகுதிகளெல்லாம் இருக்கணும் அதான் சாதன சதுஷ்டயே வைராகியம் போன்ற சில தகுதிகள் அப்படி கேட்டால் நீ யார் என்பது விளங்கும் இப்ப யார் தகுதியை அடைந்த ஜாகிரத் அவஸ்தையில் இருக்கின்ற விஸ்வனை பார்த்து உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றதுக்கு போவோம் ஏழாவது முதல் சொல்ல விட்டுருவோம் அடுத்த சொல் நகிஷ் பிரக்ஞம் இதுதான் உபதேசம் நேரடியான டீச்சிங் இப்ப யார் யாரிடம் யார் பேசுகிறார்கள் உபனிஷத் இந்த இடத்துல உபனிஷத்துனா குருவானவர் ஆசிரியர் விழித்து கொண்டிருக்கின்ற ஜீவனிடத்தில் விஸ்வனாக இருக்கின்ற ஜீவனிடத்தில் இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போனா மூன்று சரீரத்திலும் அபிமானமுள்ள ஜீவனிடத்தில் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றதுன்னா என்ன அர்த்தம் நான் காரண சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் மூன்று சரீரத்திலேயே அபிமானம் வச்சிருக்கேன் அப்ப நம்ம உபனிஷத்துக்கிட்ட போகும் பொழுது அபிமானத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு போக கூடாது அபிமானத்தோட தான் போறோம் அப்படிப்பட்ட புத்தியுடன் உபனிஷத்தினுடைய டீச்சிங்கு நம்ம அமருகின்றோம் இப்ப சிஷ்யன் குருவினுடைய வார்த்தையை கேட்கும் போது அவன் ஸ்தூல சரீரத்துடன் உடைய அபிமானத்துடன் தான் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் அவனை பார்த்து குரு அல்லது உபனிஷத் என்ன சொல்கிறது என்றால் துரியன் என்ற ஒரு தத்துவமானது அதாவது நீதான் ஆனா எப்படிப்பட்ட நீ ஸ்தூல உடல் வரை ஒரு அபிமான வச்சிருக்கிறையே வச்சுட்டு இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிறையே அந்த நீ அல்ல அப்ப உபநிஷத் நம்மைய பார்த்து என்ன சொல்லுது அந்த நானாய் இருந்தா தான் இதை நான் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு கால் நான் ஸ்தூல சரீரத்துல அபிமானம் இல்லாம குரு கிட்ட உட்கார்ந்து இருந்தன்னா குரு வந்து நீ வந்து ஸ்தூல சரீரம் அல்லன்னு சொல்லும் போது அந்த வார்த்தை எனக்கு வராது என்ன நான் அங்க இல்லையே அப்ப இப்ப நான் எப்படி அமர்ந்து கொண்டுள்ளேன் விஸ்வனாக அமர்ந்து கொண்டுள்ளேன் ஸ்தூல சரீரத்தையும் சூக்ம சரீரத்தையும் ரிஃபைன் பண்ணி அமர்ந்து கொண்டுள்ளேன் இத அழிச்சிட்டு நான் குருகிட்ட வரல ஸ்தூல உடலையும் சூக்ஷம உடலையும் காயப்படுத்தி கொண்டோ அழிச்சிட்டோ நான் அமரவில்லை இதெல்லாம் வெரி மச் ஒழுங்கா வச்சிட்டு குருகிட்ட அமர்ந்து கொண்டுள்ளேன் குருவினுடைய உபதேசம் என்னன்னா விஸ்வனாகிய நீ விஸ்வனாகிய உனக்கு நான் சொல்ற உபதேசம் உண்மையில் நீ யார் என்றால் இந்த மூன்று உடலோடு இப்ப அபிமான இந்த மூன்று உடலும் அதனால் அனுபவிக்கின்ற உலகமும் அல்லது அந்த கர்த்தா போக்தா நீ அல்ல உபனிஷத்து வந்து நெகேட் பண்ணது இந்த உடலோடு அமர்ந்து இருக்கின்ற எண்ணை பார்த்து இந்த உடலும் இந்த உடலால் கிடைக்கின்ற உலகத்தை அனுபவிப்பவனும் நீ அல்ல இப்ப வந்து தங்கம் இருக்கு வளையல் இருக்கு சப்போஸ் வளையலுக்கு அறிவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அந்த வளையலுக்கு தன்னுடைய சொரூபத்தை புரிய வைக்கணும் தான் யாருங்கிறத புரிய வைக்கணும் ஏன்னா வளையல் கண்ணாடியிலையும் பண்ணலாம் வளையலை வந்து எதுக்கு மண்ணிலையும் பண்ணலாம் இதில் வேணாலும் பண்ணலாமே அப்போ அந்த வளையல் வந்து என்னுடைய சொரூபம் தங்கம்னு புரிய வைக்கணும் அப்போ அந்த வளையலுக்கு என்ன உபதேசம் பண்ணணும் வளையலாகிய நீ தங்கமாக இருக்கின்றாய் இந்த நாமரூபமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் இப்ப அந்த வளையல் வந்து தான் தங்கம்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் உடஞ்சு கம்பியா மாணா ஆனா தான் அது புரிஞ்சுக்குமா அது வளையலாகவே இருந்துட்டு தான் தங்கம்னு புரிஞ்சுக்க முடியுமா தான் தங்கம்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த நாம ரூபத்தை உடச்சு ஒரு கம்பி ஆனா தான் முடியுமா கம்பி ஆனா தன்னை தான் நினைச்சிட்டு அப்போ ஒரு வளையல் வளையலாகவே இருந்து கொண்டு தான் தங்கம்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு நகை நகையாகவே இருந்து கொண்டு தன்னை தங்கம்னு புரிஞ்சிக்கலாம் ஒரு மோதிரம் மோதிரமாகவே இருந்து கொண்டு புரிந்து கொள்ளலாம் விஸ்வன் விஸ்வனாகவே இருந்து கொண்டு நான் துரியன் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படி விஸ்வன் விஸ்வனாக தன்னை துரியன் என்று புரிந்து கொண்ட விஸ்வன் ஜீவன் முக்தன் அவன்தான் ஞானி அவன்தான் மோட்சத்தை அடைந்தவன் ஒரு வளையல் வளையலாகவே இருந்து கொண்டு தான் தன்னுடைய சொரூபம் என்னென்ன புரிந்து கொள்வது போல் ஒரு விஸ்வன் விஸ்வனாகவே இருந்து கொண்டு தான் துரியன் என்று புரிந்து இதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்து இத புரிஞ்சுட்டா புரிஞ்சாச்சுக்கு முயற்சி பண்றோம் வேற எவ்வளவு உபனிஷத் என்ன படிச்சாலும் இந்த கருத்து நமக்கு புரியணும் இந்த ஒரு கருத்தை தான் உபனிஷத் பல கோணங்களில் கூறுகின்றது இந்த ஒரு வார்த்தையே மகா வாக்கியம்தான் விஸ்வனை பார்த்து நீ விஸ்வன் அல்ல பிறகு நான் யார் அப்படின்னா அந்த விஸ்வனிடத்தில் இருக்கின்ற மூன்று உடலும் நீ இந்த விஸ்வன்கிற ஸ்டேட்டஸ் ஏன் மூன்று உடல் அதனால் மூன்று உலகம் அப்ப நான் யார் அப்படின்னா மூன்று உடலும் அதன் விளைவான உலகமும் அல்ல பிறகு நான் சூன்யமா இங்க உபனிஷ சொல்லது நீ சூன்யமும் அல்ல பிறகு நான் ஜடமா ஜடமும் அல்ல பிறகு கனவு காண்பவனா நான் கனவு காண்பவனும் அல்ல இப்ப அந்த வளையல் கிட்ட சொல்றோம் அதோட புல் ஸ்டாப் அப்ப அது புரிஞ்சுக்கிறது இந்த மூன்றுக்கும் ஆதாரமாக உள்ள நான் தான் தங்கம் அதுதான் என்னுடைய சொரூபம் அதே போல முதல் பகுதியில் அவஸ்தைகள் கூறப்பட்டதே ஜாக்ரக் இந்த மூன்று அவஸ்தையை அனுபவிப்பவனும் அந்த அவஸ்தைக்கு காரணமான உடலும் நீ அல்ல அதுதான் விளக்கம்னா நீ தைஜசன் அல்லஷ் பிரஜம் நீ விஸ்வன் அல்ல உபயத பிரக்ம் சில சமயங்கள்ல நம்ம விழிச்ச மாதிரி இருக்கும் கனவு கண்ட மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு கட்ட அவஸ்தை இருக்கும் அப்படி எதாவது அவஸ்தை இருந்தால் அதுவும் அல்ல நான கணம் நீ கனவை காணுபவனும் அல்ல கனவில் இருப்பவன் கனவில் இருக்கின்ற பொருளும் அல்ல கனவை காண்கின்றவனும் அல்ல ந பிரஜம் எல்லும் ஈஸ்வரனை சேர்ந்து அறிபவனும் நம்ம பார்க்கணும் நீ அனுபவிப்பவனும் அல்ல ஜடமும் அல்ல ந அப்ரக்யம்னா நீ ஜடமும் அல்ல பொதுவா அனுபவிப்பணர்வுடையவன் அனுபவிக்காதது ஜடம் உபனிஷத் நீ அனுபவிப்பவன் அல்ல அப்படி என்ற ஜடமா ஜடமும் பிறகு நான் யார்னா அனைத்து அனுபவங்களுக்கும் மாறாத ஆதாரமாக இருக்கின்ற தத்துவம் இப்ப நான் யார் என்றால் நான் ஜடமான பொருளும் அல்ல அனுபவிப்பவனும் அல்ல நம்ம சம்சாரம் இங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது அனுபவத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது குறிப்பா விசேஷ அனுபவத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது சாமானிய அனுபவத்தில் கிடையாது நாம அஜானத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் எதையுமே அறியவில்லை ஒரு துக்கமும் இல்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நம்ம எந்த விசேஷ அனுபவத்தை அனுபவிக்கல பிரிச்சு பிரிச்சு துவைத அனுபவம் இல்லை ஒரே அனுபவம் அஜான விறத்தி நித்ரா விற்பி அந்த இடத்துல சம்சாரத்தை அனுபவிக்கவில்லை அப்ப தூங்கிட்டே இருந்துடலாமான்னா தூங்கிட்டே இருக்க முடியாது இந்த கரும இருக்கே அது நம்ம எழுப்பி விட்டுரும் பிறகு இந்த விசேஷ அனுபவங்கள் மூலமா நம்ம சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறோம் அது கனவா அல்லது விழிப்புணர்வா விசேஷ அனுபவங்கள் அனுபவிப்பவன் சம்சாரியாக இருக்கின்றான் பிறகு யார் அசம்சாரி நான் வந்து ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் போது இதை அனுபவிச்சுங்கிற அடிப்படையில தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்றேன் இந்த உடலினுடைய உபாதை அனுபவிச்சேன் என்ன அவன் திற்றான் ஒரு அனுபவத்தை நான் ஆதாரமா வச்சுட்டு தான் என்னுடைய சம்சாரத்தை கூறுகின்றேன் ஒரு கால் நான் அனுபவிப்பவனே இல்லை என்றால் எனக்கு ஏது சம்சாரம் அப்ப சாஸ்திரம் வந்து நாம சொல்ற சம்சாரத்துக்கு விடுவு கொடுக்கவில்லை சாஸ்திரத்தை சொல்றது சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை சம்சாரத்துக்கு தீர்வு சொல்லவில்லை சம்சாரமே இல்லை என்ற உண்மையை நமக்கு புரிய வைக்கின்றது இப்போ இதுக்கப்புறம் சம்சாரம் இருக்காதான்னா சம்சாரத்தை அனுபவிக்க மாட்டான் சம்சாரம்னா துயரம் துயரத்தை அனுபவிக்க மாட்டேனா அப்படின்னா துயரம் ஒன்று இருந்தாத்தேனே அனுபவிக்கிறதுக்கு அல்லது அனுபவிப்பவன் ஒருத்தன் இருந்தால் தானே துயரத்தை பற்றியே பேசுவது அப்படி அனுபவிப்பவனை அல்ல அனைத்து அனுபவத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற கேவல சைத்தன்ய தத்துவம்தான் துரிய தத்துவம் இது ஒரு பகுதி இனி அடுத்த பகுதியில் மேலும் இந்த துரிய தத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது நாளை தொடர்வோம்
0: ஓம் பூர்ணமதூர் நதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமிதே ஓம் சாந்தி